0: het brein wat niet eerst in het gehele lichaam is geweest. Het lichaam ontvouwt zich, wordt in disbalans gebracht... en verandert van houding en drukt zich uit. Het stimuleert alles waardoor het omgeven is. Zowel gebarend als luisterend met botten, spieren, hart en bloedvaat... centrale en perifere zenuwen draagt het lichaam de zintuigen met zich mee... en verenigt ze. In het laatste, toch wel meest omvangrijke deel van het boek... Wij zijn ons lichaam, staat Aldo Houterman stil bij het lichaam dat ziet voelt en luistert. Aan de hand van prachtige analyses van representaties van het lichaam in de beeldende kunst en de historische geneeskunde, stelt Houteman zich de vraag wat het lichaam anders is dan een indrukwekkend bouwwerk van organen. Het is de anatomische atlas van Vesalius die onze aandacht voor goed heeft verlegd en misschien wel vastgenageld aan de afgesloten objectzijde van ons lichaam. Maar verrassend genoeg door inzichten in de informatietechnologie is er een nieuwe betekenis bijgekomen. Namelijk dat van het lichaam als een bewegend netwerk waarin processen op cel, persoonlijk en op wereldniveau zich mengen. Al dus Houteman. Houteman valt terug op het pantopische gedachtegoed van Michel Serres, die zich kritiek uit op Aristoteles werk De Anima waarin het lichaam in de waarneming hetzelfde blijft. Het lichaam mengt zich niet met de dingen om zich heen en blijft onafhankelijk. Dit terwijl ieder orgaan zit ingeweven en ingekapseld in dezelfde huid. Er is een verregaande continuïteit tussen onze huid en onze zintuigen die we gebruiken om externe objecten te kunnen waarnemen. Volgens Ceres is waarneming dus niet iets wat aan een lichaam is toegevoegd, maar iets waar het lichaam uit bestaat. Er bevinden zich allerlei lagen die met elkaar communiceren, zowel binnenin als naar buiten het lichaam. Het is allereerst een voelend en gevoeld lichaam en niet een lichaam dat het ziet of gezien wordt, dus Ceres. Om de confrontatie tussen beide paradigma's op scherp te zetten, maakt Houterman gebruik van Juval Harari's bestseller Homo Deus. Het lichaam is slechts de buitenkant voor de algoritmische overdracht van genetische informatie dat binnenin plaatsvindt. Maar bioloog Dennis Noble beargumenteert in zijn boek The Music of Life datgene niet onze biografie bevatten. De beste biografie die we hebben is volgens hem het leven zelf. Hoe het leven zich ontvouwt. Hoe het voor ons voelt en welke dingen op ons pad komen is niet slechts de buitenkant, maar is zelfs van invloed op onze genetische code. Het lichaam functioneert als een netwerk, een klankkast voor muziek, patronen van stimuli die gevonden worden in de verknoping tussen lichaam en de wereld. Muziek die dus betekenis heeft voor zijn bezitter. Het auditieve tegemoetkomen is het eerste, ik denk, aldus de ceres. We horen met de huid en de voeten, de schedel, de buik en de borstkas. We komen er door in beweging, anders houten man. Ons betreft een ongelofelijke afsluiter in de analyse van ons bewegende lichaam. En wij vragen ons in deze aflevering af. hoe de fysiotherapie zijn sensoren gebruikt. Je luistert naar de ambitieuze. Mijn naam is Sil Klopburg. En mijn tafelgenoot Peter Glashouder. Wauw, Sil.
1: Je moet volgens mij samenvattingen voor het, uh, het boekendeel van de volkszand gaan schrijven.
0: <laughs> ja, Echt kort. Uh... Ik moet ook zeggen, het is ook wel een, een genot om te doen. Hoor. Het, is wel, uh, het, is, het is heerlijk om zo in zo'n hoofdstuk te duiken. En het uh, en, en is, 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 is goed om je in te laten werken en dat te vertalen naar een... Uh, wat is het? Ik heb nu drie kwart pagina volgeschreven. Dus, uh, maar, maar leuk te horen. Ik, ik hoop dat het een, een goede uiteenzetting is. Uh, of in ieder geval de, de kern raakt van dit deel.
1: Ja, Volgens mij verweef je heel mooi de, dat wil zeggen de, de citaten die Aldo gebruikt. En um, de inzichten die hij daaraan toevoegt. Waarbij je een soort uh, samenvatting geeft van, van het laatste deel. Ik denk dat het uh, prachtig gelukt is.
0: Ja, want eh, het is een lang deel. Hè? Zo begon ik ook in de introductie. Um, betekent, het is een langste deel volgens mij in dit hoofdstuk. Of in dit boek. Um, sensoren die centraal staan.
1: Ja, sensoren, maar ook uh, kunstgeschiedenis. En ook uh, perspectieven op uh, hoe dat zich ontwikkelt. En, en hoe dat ook de, onze visie op de mens en op het lijf uh, heeft beïnvloed. En nog steeds, denk ik. Um, en, en volgens mij ook mooi ontrafeld langs uh, mensbeelden die nu heel actueel zijn. Mm -hmm. Want ik geloof dat uh, iedereen in mijn omgeving heeft dat boek uh, Homo Deus uh, gelezen. die je net aanhaalde.
0: Ja, dat, is, uh, yeah, dat was toch wel uh, een eye-opener hoe uh, Aldo daar, uh, daar even op ingaat, op dat boek. Ja, hij, hij
1: fileert hem toch wel aardig uh, met wat goede argumenten, inderdaad.
0: Ja, dat is, dat, ik vond het, weet je, de, het is natuurlijk een bestseller. Uh, hopelijk nu ook het boek van Aldo, maar uh, ik heb het nu even over het boek Homodeus, het is dus een bestseller. En, en dat is ook niet voor niks. Dat is natuurlijk ook wel. Dat zegt ook wel iets over. Misschien wel dominante perspectieven. Op dat lichaam en, 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 het, en het mens zijn. En uh, het is ook wel goed. En ik ben blij dat daar af en toe wel wat, uh, wat tegengeluid uh,
1: aan gegeven Ja is. nou daar nou, ben ik helemaal met je eens. Omdat het, 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 het dat boek van Homo Deus. Um, schetst volgens mij. Ook een, best wel een soort uh, wereldbeeld. Waarin wij als makkers schapen. Uh, onszelf naar de slagbank uh, kunnen leiden... als we niet op tijd uh, ingrijpen of zo. En uh, Aldo heeft een veel hoopvollere uh, uh, kijk daarop, vind ik.
0: Ja, dat is een mooi woord, hoopvoller. Ja,
1: en dat je... Um, weet je, als we even inzoomen op de, de, de combinatie tussen... Um, streeft het brein nou iets na en stuurt het lijf aan... of is het lijf bepalend voor... Um, het, uh, de, de gedachten die het brein krijgt of uh, de gedragingen die die gaat tonen dan is het dan is, het, uh, de, dan is voortplanting veel meer dan alleen maar um, de, de juiste partner zoeken waar, waar volgens mij ja, homo deus veel meer over gaat van uh, uh, ja, je, je moet um, alles is uit te leggen uh, rondom geluksgevoel en voortplanting zoiets
0: yeah. Yeah. ja 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 en, als je, de, en zonder dat we nu uh, in de details van voorplanting gaan treden. Maar ik, uh, op maandagavond uh, volg ik een, um, een filosofische cursus uh, bij de School of Life. Echt een aanrader uh, overigens. Um, en we, daar, daar lopen we eigenlijk uh, alle, alle filosofen van de, de geschiedenis uh, lopen we langs. En daar hebben we het onder andere over um, uh, Schopenhauer en, um, en Nietzsche. En dat zijn wel filosofen die gaan ook over de wil. En uh, nou, dat is wel echt de moeite waard om, uh, om eens te bestuderen over hè, wat uh, moeten we gehoor geven aan onze wil. En, en, en wat voor een, nou, ja, desastreuze effecten heeft die, die wil eigenlijk uh, bij de mens. Um, en dan zeker ook als je dat dus in contrast zet met, uh, met, 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 met het algoritmische hoe Homo Deus en uh, Yuval Harari dat, uh, dat dus neerzet. Kun je daar volgens mij genoeg kanttekeningen bij plaatsen. Hey, uh, Peter, want wij zitten nu al direct uh, bij, uh, bij Homo Deus, um, een uh, onderwerp wat in dit deel besproken wordt. Um, nou, ik heb natuurlijk al gepoogd om in die introductie wel wat uh, een beetje de, 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 de uitleiding van de deel te beschrijven uh, maar misschien, hè, zoals we dat eigenlijk in alle afleveringen doen is het misschien goed om eventjes uh, erbij stil te staan um, om vervolgens eens te gaan kijken van, hè, wat herkennen we hier nu uit uh, in de fysiotherapie en, en wat zouden we nog veel meer kunnen doen om, uh, om dit uh, nou ja wat, uh, voor handen en voeten te geven in onze revalidatie ja um, Sensoren. Hè. De titel van het deel heet ook uh, Ziet, voelt en, um, en, en hoort. Uh, dus het gaat echt over um, hoe eigenlijk wij oh, de, de, de wereld en ons lichaam waarnemen. Um, en daarin begint hij, je gaf al aan, hè, de kunstgeschiedenis, daar begint hij bij Vesalius. En Vesalius is de, de, de persoon die de eerste anatomische atlas heeft uh, uh, gemaakt. En eigenlijk vanuit, dat, uh, vanuit die periode uh, zien we dat we onze focus heel erg naar binnen het lichaam hebben gezet. Uh, en we vergeten of in ieder geval wat je daarin niet meer terugziet is de scène waarin dat lichaam afspeelt. Dat uh, vond ik zo'n mooi woord. Maar in ieder geval hoe medelichamelijkheid uh, uh, de, de context waarin dat lichaam zich bevindt een rol speelt. Nou en uh, uh, dat, heeft, uh, dat, dat beredeneert hij door. Uh, en op een gegeven moment maakt hij een kanteling naar metdenkers uh, metdenker zoals Ceres, Dat dat lichaam veel meer is dan alleen maar een soort van zak met organen. Uh, en dat dat het lichaam echt in verbinding staat met zijn omgeving. Nou, daar hebben we natuurlijk de afgelopen uh, um, episodes ook al een paar keer over gehad. Maar hier doet hij dat echt vanuit perspectief met de sensoren. Ja, denk aan uh, de vijf uh, 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 sensoren die we hebben. Althans, die ooit zo gedefinieerd zijn door uh, Aristoteles. Ja, um, de vijf zintuigen. Uh, ja, 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 exact ja. En dat, uh, dat is wel uh, mooi hoe hij ja, op een gegeven moment die, 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 die kanteling maakt naar... Um, ja, dat, dat, dat dat lichaam echt veel, uh, veel meer geweven zit in de omgeving. En daarmee misschien ook wel uh, op een andere manier communiceert. Dan we aanvankelijk denken.
1: Ja, nou wat volgens mij die Serre of Ceres, Of uh, onze Franse uitspraak komt hier weer om de hoek kijken. Ja. <laughs> maar uh, wat die volgens mij echt heel... Um, uh, belangrijk maakt, is, zie je dat lijf nou als een, een brein, als commandocentrum en een lijf als een machine, wat echt volgens mij universeel is tot op de dag van vandaag en in, vaak in hoe ik zelf praat ook nog steeds zo is, denk ik. Mm -hmm. Maar die uh, Serre die zegt gewoon: uh, het is een netwerk. Dus, uh, dus daar komt ook een soort complexiteit om de hoek kijken van samenwerkende systemen. En wat die, wat die uh, met die voorbeelden van die zintuigen, wordt het zo duidelijk dat je. Um, um, dat, dat, dat alleen door samenwerking van alle systemen samen. Um, ko komt ja, bewegen tot stand. komt horen tot stand. komt proeven, et cetera, uh, tot stand. En dat is uh, volgens mij de, de echte. de belangrijke toegevoegde waarde: dat, dat netwerk denken.
0: Ja, en. Maar... Um, het netwerk denken, dat, de, we zien ook wel wat, uh, dat dat toch weer een beetje in een strooverstelling is geraakt door die, de informatietechnologie zoals Aldo dat ook uh, benoemt, en de thermodynamica. Uh, maar toch is, hoe komt het nou dat dat zo hardnekkig is? Dat, dat beeld uh, dat, uh, dat we niet zozeer een netwerk zijn, maar toch gewoon een soort van lichaam in een vacuüm, uh, wat, wat op zich staat en wat uh, via zijn. De verschillende zintuigen probeert een beeld te rep een representatie maakt van zijn omgeving. Wat, 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 hoe heb ja, jij dat gelezen?
1: Nou ja, ik vond het echt een mooie, mooie uh, opzomming om, uh, om te beginnen gewoon met de kunst. Als de kunst een weergave is van hoe een cultuur is op dat moment. En je gaat kijken naar, uh, laten we zeggen, 1300 na Christus, uh, waarin die uh, Vigevano. Eigenlijk ja. nog niet eens durft te schilderen dat je een lijf opensnijdt. Want dat is een beetje de, 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 wat je kunt lezen uit de manier zoals die een anatomieatlas um, of een anatomische studie beschildert. Ja. Ja, dus de, 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 de snijder lijkt nog toestemming te vragen aan het lijk van mag ik je opensnijden? Weet je, ja. de, dus de, het moet echt tot, tot 1500 duren eh, totdat Versalis in staat is om op een manier te tekenen. Dat je, uh, dat, je, um, dat je dat lijf uh, echt weergeeft uh, door het helemaal binnenste buiten te keren en dan heb nee. je dus de ontwikkeling van een samenleving nodig om uiteindelijk deze vormen te krijgen. Ja. Nou, als die samenleving zo lang erover doet om de manier van kijken te uh, beïnvloeden op, op anatomie, dan, dan zou ik zeggen, dan zitten we nu nog in de sinds Descartes of noem maar op. Moeten nog 500 jaar uh, gaan. Ja dat we uh, ja. deze kijk afleeren of zo. Is uh, uh, cultuur. Uh, ja, 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 ja.
0: In die cultuur is dat lichaam dus ook echt een object geworden. Ja. Zo wordt het ook omschreven. Hè? Dus uh, het brein, daar zit de ziel. Daar, daar, daar voelen we, daar denken we, daar nemen we waar. Maar dat lichaam is een object. En daar is die anatomische atlas heeft daar uh, behoorlijk aan bijgedragen. En trouwens niet alleen uh, Vesalius, maar dat zijn natuurlijk ook... Uh, je noemde net al even de denken Descartes. Die, uh, en de lamétrie ja. uh, die, die echt het lichaam tot machine hebben omgetoverd en niet meer dan dat en dat de ziel hoog in het brein uh, hebben geplaatst en ja, dat is natuurlijk wel uh, 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 als we kijken naar ons handelen in de praktijk is dat we nog steeds wel en dat hebben we volgens mij ook wel een paar keer besproken al, is dat we nog steeds wel dat lichaam ook echt zien als machine als, als object waar we aan kunnen sleutelen Ik kijk alleen al naar uh, de röntgen die we als diagnostiek inzetten ja, ik weet het. Um,
1: ik, ik vind dit echt zo'n prachtig voorbeeld uh, die uh, Aldo beschrijft van um, hè, op, op een röntgenfoto herken je de ziekte, maar niet de zieke. Ja. Dus um, ik, ik werk op een, uh, een uh, polyorthopedie um, uh, en dan heb je in het systeem dat er ook altijd röntgenfoto's gemaakt worden. En dan vraagt de arts eigenlijk een retour aan en dan... Um, uh, uh, moet ik de arts gaan halen om uiteindelijk het eindoordeel te geven. Maar ik kijk ook naar die röntgenfoto. Want, want het gaat ook om uh, het verhaal van die patiënt natuurlijk te relateren aan wat we zien. Ja. He, dus, dus niet iedere arterose patiënt moet je gelijk een nieuwe schouderkop in, uh, in douwen. Is dan uh, uh, meestal mijn insteek. Ja. Um, maar ik, wat ik nu wel ga zeggen tegen mensen is. Uh, Oké, okay, nu gaan we even... Kijken naar uh, je ziekte en niet meer naar jou als zieke. Of ik, ik haal eigenlijk even de, de ziekte uit jouw lijf. Vind je dat goed? Ik, ik ga dus proberen hoe mensen daarop reageren. Want ja. volgens mij is, dat, is, die, is die hele machine kijk naar hun lijf. Mensen zijn echt geïnteresseerd in waar zit dat haakje dan uh, van die botpunt die uitsteekt of zoiets. Mensen willen echt een soort mechanische uitleg van hun pijn.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat dat uh, het gevoel, zowel bij arts, fysiotherapeut als bij de patiënt, met zich meebrengt dat we er ook makkelijk aan kunnen sleutelen. Het geeft ook, hè, dus als jij, bij wijze van spreken, je, je schouder of je, je, je pols onder de, er, de rund gelegd en je ziet daarin een, een breuk of je ziet iets uh, wat kapot is, dan, dan geeft dat, het, het, het brengt dat ook de illusie met zich mee dat we dat even makkelijk kunnen inwisselen, in, kunnen verruilen en daarmee ook de zieken, niet de, 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 de ziekte, zoals je hem net aangaf... maar niet de zieken ook wel vrij makkelijk op kunnen lossen.
1: Ja. ja, en die weet je nog ergens in aflevering 1 of 2... hadden we het over dat verschil tussen lichaam en lijf. Ja. We praten over hetzelfde, maar zie jij, jezelf, zie jij het hebben van een lichaam... of het hebben van een lijf? En die, ja, als jouw lichaam een ding is... Um, en je benadert als al zodanig, dan, dan zit dus pijn in jouw uh, lichaam. Het zit dus in, in een soort uh, uh, machinerie-lichaam. Uh, en um, terwijl het, het, um, het, het doorvoelde element, mm. hè, de, de, de pijn zelf, is dat nou een gevolg van iets wat stuk is? Of zijn er meerdere processen mogelijk? En dan de moderne kijk op mensen is natuurlijk dat jij, ja, je hebt pijn. Als gevolg van iets wat in je lichaam gebeurt, maar je hebt het ook in bepaalde contexten en dan zien we dat pijn ook contextafhankelijk wordt. Dus, dus niet meer afhankelijk van bewegen, maar afhankelijk van waar je bent. De, dus het ergens zijn is net zo belangrijk in relatie tot pijn als wat er in het lichaam gebeurt. Maar dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen als jij kijkt naar, ja, weet je wel, ik wijs met mijn vinger precies op de plek waar mijn pijn zit en dan zeg ik, daar, is, daar zit het mis, hier is het niet goed. Nou, dat zijn dingen die
0: ik patiënten heel vaak hoor zeggen. En, en, en resulteert dat bij jou dan ook in dat je in, in je vraaggesprek misschien uh, juist ook doorgaat op, ja maar dus zo'n patiënt die haalt het aan met, vanuit een bepaalde herinnering. Hè, die heeft pijn gehad in een bepaalde omgeving, situatie uh, en die kan dan vervolgens bij jou in de praktijk zeggen, ja kijk, hier doet het pijn. Maar dat zal hij doen op basis ook van zijn herinnering. Van wanneer dat dan was. En, maar dat laat hij dan bij. Resulteert dat er dan in bij dat je daar dan ook op doorgaat? Of dat, 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 dat je daar meer informatie over wil weten?
1: Nou, ik, ik denk dat het echt cruciaal is om je te realiseren. Dat, um, dat je de, wij als zorgverleners moeten ons realiseren uh, de, in, met welke kijk die een uh, die voor ons zit, naar zijn eigen ziekte kijkt. Want begrijp me goed, ik kan wel beginnen over contextafhankelijke pijn met je, maar als jij nog niet eens weet uh, waar in jouw lijf de pijn zit, dan weet ik niet of we die stap makkelijk kunnen maken. Dus ik moet, ik moet jou meenemen langs de vragen die jij jezelf stelt, om ja. te komen tot um, wat, wat gaan we nou veranderen proberen samen, zodat het anders wordt. En daar moet een balans tussen zitten. Dus altijd, er zit altijd een hele evenwichtige balans tussen de, de ziekte en de zieke in dit voorbeeld.
0: Ja, de
1: de ja, zieke ja. Uh, is een mens, is een sociaal wezen, is een, is een, uh, een, een rol invullend iemand. Ja. En de ziekte zit in dat lijf.
0: Ja, precies. Hey, en dat eerste stuk, hè, de, van de, van de, waarin hij dus helemaal de omschrijving geeft, ook op basis van die kunst, op dat we dus zo uh, die neiging hebben om naar dat lichaam alleen te kijken. Uh, en, dan, en dan nog niet die balans opmaken zoals jij hem uh, net schetst. Um, op een gegeven moment geeft hij wel argumenten aan waarom we dat uh, eventueel moeten bekritiseren. Ja. En wat ik het fascinerende daarin vind, is dat die bewijs spreken begint ook weer vanuit het lichaam. Hè? Dus hij kijkt zelfs naar de cellen zelf. Ja. Um, en, en, in, in, tussen die cellen, maar wat geeft hij daarbij aan? Is dat cellen ook communiceren. En misschien ontstaat daar juist wel ook het, het begin van dat lichaam, wat in relatie of wat verweven is, wat communiceert met zijn omgeving.
1: Nou, ik, 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 ik zal je zeggen. Ik, ik heb zo'n idee als ik dit lees. Hè. Dus um, die Fige uh, Fano die begint vanuit het, het perspectief kijken naar um, ja, um, anatomische uh, specimen. Ja. D dus, dus echt letterlijk vanaf afstand kijken naar, naar de, de anatomie. Dan ja. Heb je die hele, het hele traject van steeds preciezer worden, steeds dieper kijken, rol van het hart. Uh, nee, de ziel zit niet in het hart uh, 1760. Um, uh, nog preciezer, de uitvinding van de microscoop, 1600, uh, ja. het benoemen van een cel. Ja. Uiteindelijk ja. zitten we met, met, met breinscans en, en zitten we met fmr's kijken naar elektrische stroompjes tussen hersendelen. Maar ja. zitten we ook in een DNA-structuur van een cel of zoiets. Maar ja. wat, wat er dus gebeurd is, is dat je dus vanuit het perspectief, uh, kijkend op, op een anatomie preparaat steeds... Uh, ...preciezer wordt... ...en dat je uiteindelijk uitkomt... ...bij een perspectiefloos kijken... ...naar een schilderij... ...zoals hij dat noemt... ...van Piet Mondriaan... ...maar daar zit geen perspectief meer in... ...dus letterlijk zie je in de schilderijen... ...dat het perspectief eruit verdwijnt... ...en dat je dus ook in de ziekte... ...kijken naar ziekte... ...verdwijnt ook het perspectief... ...van waaruit we naar jou kijken... ...dus de, de, pratend over de ziekte... ...versus de zieke mens... Mm -hmm. ...is zonder perspectief... ...niet mogelijk... Dus dan kom je eigenlijk weer uit bij, bij het begin. Dat is, vind ik, zo gek aan deze. of mooi eigenlijk ook aan deze voorstelling.
0: Ja, en, en als je het over perspectief hebt, mag ik daar dan eventueel het woord scène aan toevoegen? Dat de, 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 het, het is niet alleen de, het perspectief, hè, dus hoe we er naar kijken, maar ook wat daar dan gebeurt. De, de, de scène, hoe die cellen, bij wijze van spreken. Nou, de, de context misschien ook wel.
1: Ja. Ja, nou, juist. Dat. Dus, dus volgens mij is tip 1. Realiseer je eerst, nou eens zelf, vanuit welk perspectief jij naar die mens kijkt, die persoon, die zieke. Ja. En daarna ga je een soort van beschrijven vanuit welk perspectief je dan de analyse doet. En dat als je aankomt bij hoe, hoe pijn en bewegen bijvoorbeeld aan elkaar relateren. Dan zou je er heel goed aan doen om niet alleen het lijf. Maar ook uh, de, de, het object waar dat lijf naartoe beweegt te beschrijven. Als wel de scène waarin die handeling plaatsvindt te beschrijven. En volgens mij is daarmee het cirkeltje mooi rond toch?
0: Ja, daar heb, uh, heb je een goed punt inderdaad. En um, is dat dan ook het moment waarop, je, um, waarop Aldo de ziel erbij haalt?
1: Oh ja, nou, die ziel die vond ik best lastig. Ja. Want, want in die beschrijving kom je dus uit bij, um, ook, ook zo'n mooie opmaat in dit boek, is dat je dus van, een, uh, van um, uh, de, de kikker, weet je nog, die, uh, die alleen reflexmatig handelt, gingen wij eigenlijk ja. zeggen van ja, maar wat is dan een reflex? Um, en zou een reflex, zou je, die, zou je die ook kunnen zien als een automatisme? En is dat dan een afgeschaalde uh, handeling van het lijf, die zelfs snapt voor zichzelf al wat hij moet doen en heeft geen breininterferentie nodig? Mm -hmm. um, dan zou je zeggen dat automatisch handelen is, is ook bijvoorbeeld als jij als jij kunt autorijden en je bent een machtig dan snap je precies hoe breed die is en dan kun je inschatten hoe, hoe ver jouw spiegels uit elkaar staan en dan durf je ergens tussendoor te rijden maar dat betekent dat je, dat je de auto zo onder de knie hebt dat jouw lichaamsgevoel jouw lichaamsbesef buiten het lijf en zelfs buiten de auto gelegen is en volgens mij zegt het altijd daar heel leuk over of hij insinueert eigenlijk... Dat, dat dan de ziel zit in jouw vermogen... om automatisch te kunnen handelen. Dat vond ik echt superleuk om te lezen.
0: Ja, ja, maar ik kan me zo voorstellen... want op het moment dat we het over de ziel hebben... dan, dan zullen een hoop van onze luisteraars dat toch... Uh, ja, weet je, wat is de ziel? Die vraag die ligt daar natuurlijk onder. Waar hebben we het dan over? En is de, bestaat er wel zoiets... Maar de koppeling die jij hier maakt met reflexmater of met automatisme, daar zit misschien wel wat, wat, wat concrete in van wat die ziel dan voor ons betekent. Hè? En eh, jij zegt al hè, de, hoe zo'n ziel zich verplaatst misschien wel naar de, de randen van de auto. Er worden nog wat meer voorbeelden gegeven ook. Hè, hoe die eh, Op het moment dat ik typ dat de ziel in de vingertoppen zit eh, waarmee ik aan het typen ben. Eh, en en, en dat, dat is ook het, het, de plek is waar ik contact maak met, hè, waar ik in, 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 in contact sta met de omgeving. Ja. En dat, dat um, hoe, hoe um, soms misschien ook wel wat, wat vaag die ziel voor ons is. En zeker voor, ons, uh, voor de meeste van ons moet ik zeggen. Voor de meeste fysiotherapeuten onder ons. Die ziel toch ook uh, um, uh, niet zo op de voorgrond staat. Om het even netjes uit te drukken. Uh, ik vind, vind, ik hem daar, vind ik hem daar toch wel wat concreter worden over. Uh, ja, um, uh, wat houdt die voor ons in, die ziel?
1: Ja... Um... Volgens mij schrijft Aldo uh, ergens uh, um, rond bladzijde 197 hierover. Um, mocht je het terug willen lezen. Is dat je. Um, uh, hij had hier dat voorbeeld van uh, Ser uh, erbij. Die, um, die op, op, aan boord van een schip op de vlucht is voor een, uh, voor een brand. En dan probeert ja. hij door een partijspoort te kruipen. Maar dan probeert hij achteraf uh, te, te benoemen van. Um, dus in de dikke rook hou ik mijn adem in en ga ik op zoek naar een plek om te kunnen ademen. Uh, ik, het brein hoeft het lijf op dat moment niet te vertellen wat hij moet doen. Het lijf handelt zelf als een soort van uh, um, ja, overlevingsinstinct. En het is ook zo dat hij nog nooit getraind heeft daarvoor. Dus automatismen zijn heel moeilijk te benoemen. In, in, in wat hij vervolgens voor gedrag vertoont om zo'n patrijspoort te vinden. Het luik open te gooien, zijn hoofd naar buiten te steken en daar weer adem te ademen en lucht op te zuigen. Um, maar het is natuurlijk een grote paniekactie um, waarbij um, ja, de vraag eigenlijk is van uh, hoe, hoe kan het dat ik zo, dat mijn lijf zo goed weet wat hij moet doen op dat moment, en dan zie je dus dat die um, um, ja, de, de ziel plaatst je eigenlijk voor het lijf en het brein, als zijnde de, het doel waarop je gericht bent ja. of de, de intentie zou ik zeggen, die mensen ja. hebben om te handelen Um, en dan zou ik, ja, ik, ik zou hem ietsje kantelen en zeggen van um, als, als je weet in welke richting je beweegt, dan heb je dus te maken met iemand die een bepaald doel nastreeft. En dan kom je op een wat hoger abstractieniveau uit van mensen die, ja, die hebben uh, doelen, hebben um, bepaalde waarden vanuit ze be, waar, waarom ze dat doel hebben, bewegen dus vanuit een, een soort hiërarchische orde. En dan kom je ook weer uit bij dingen als identiteit, wat we het ook over gehad hebben, van uh, ja. wie ben je eigenlijk? Waar ga je eigenlijk naartoe? Waar kom je vandaan? Dus ik vind die parallel heel mooi. Dat je, dat laten we zeggen, de ziel lijkt zich te richten op het doel wat je nastreeft in je handen.
0: Ja. En, en daar geeft hij dan prachtige voorbeelden. Althans, Michel Serge geeft dat. Als de Turner die zijn ziel uh, in de maagstreek heeft en, en zijn lichaam daar omheen vouwt. Of de hoogspringer die ja. uh, eigenlijk probeert boven zijn ziel uit te springen. Dat, ja. dat, dat geeft volgens mij wel aan wat je hier nu net, uh, hoe, hoe je dat zo schetst.
1: Ja, ik, ik, kijk en die. Um, uh, dit vind ik nou zo mooi van die filosofie, um, omdat die eigenlijk ons toestaat om, om, om doelgericht handelen te analyseren, maar ook om um, te analyseren van wie is die mens nou eigenlijk? Mm -hmm. uh, die, die daar zo doelgericht aan het handelen is. Dus je merkt hoe makkelijk we nu switchen tussen. Uh, Um, uh, de, tegen een turner zeggen van ja j, j, jij beweegt om de rekstok heen en dat is, dan is de rekstok letterlijk het middelpunt van jouw beweging ja ja, um, ja dat, dat vind ik mooi hoor
0: ja. hey, door, op een gegeven moment we, we hadden net al we uh, juist door, misschien wel juist door Pesali's, gingen we steeds verder dat lichaam in, de microscoop kwam erbij, we zaten op celniveau, uh, maar en, en daar tot de conclusie komen dat, dat cellen uh, met elkaar communiceren, hè? dat dat, dat, dat ja, dat daar um, uh, eigenlijk communicatieve lijnen door het lichaam heen lopen. En niet alleen op celniveau, Maar dan kun je vervolgens ook weer uitzoomen. Om ook op persoonlijk niveau en tussen mensen. Dat hebben we natuurlijk vorige episode ook over gehad. Er van allerlei uitwisseling plaatsvindt. En daar voegt uh, Ceres op een gegeven moment de these aan toe. Dat het menselijk lichaam altijd in een staat van metamorfose is. He, het is altijd veranderlijk en continu in beweging. Uh, en in overgang naar iets wat het nog nooit of niet is geweest. Um, dat, was, dat is voor mij een belangrijke these, omdat dat ook um, iets aangeeft over hoe moeilijk en hoe problematisch het is om een soort van terug te gaan naar identiteit, naar, naar, naar dat binnenste, uh, om daar vervolgens je conclusies uit te trekken, om je daarop in te stellen, want het is altijd in, in verandering. Het is, altijd, het, het is altijd in een staat van metamorfose. Um, en ik zie daar in dat hoofdstuk ook wel een beetje een kanteling met uh, hoe we dan moeten gaan kijken naar die zintuigen. En um, uh, de, hoe, hoe zintuigen ook dat lichaam soort van, in de wereld laten zijn. Uh, 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 hoe, heb, hoe heb jij dit stuk gelezen? Want ik, ik, de, voor mij zit er een duidelijke kantelmoment in het, in het deel. Ja, ja klopt.
1: Ik, ik vind het um, uh, wel lastig. Want op zich is, het, um, is dat, uh, uh, dat, dat metamorfose idee is wel heel sterk. Hè? Dus ieder, um, iedere cel die, die zichzelf vernieuwt en splitst. Uh, daarbij is, uh, is, er, ja, is, is er altijd een unieke nieuwe cel die ontstaat. Dus, dus um, de, dat metamorfose idee is natuurlijk... Uh, ja, het is goed, goed om je te realiseren dat je, dat je nu al niet meer dezelfde persoon bent als gisteren. En dat, en dat is voor de fysiotherapie wel denk belangrijk. Is dat je, als je het woord herstel gebruikt in dat opzicht. Dat je dan praat over um, um, weer de ouder worden. Ja. Uh, terwijl een blessure is vooral jezelf vernieuwen. Ja. En bijvoorbeeld ook hoe je naar sport kijkt. Een, een sport... Maak je niet um, per se weerbaar tegen ziektes of, uh, of tegenslag. Maar het is meer dat je het lijf traint om zichzelf te herstellen na een zware um, inspanning. De, dus wat je traint is de, is de herstelbaarheid. De metamorfose train je. De metamorfose mogelijkheid train je. En niet zozeer dat je, um, um, ja, laten we zeggen, dat het als een schild is waardoor je niet ziek wordt.
0: Ja, precies, ja. En, en, en daarin spelen de zintuigen een belangrijke rol. Ja. De, 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 en, en zoals jij net al in het begin even aangaf, hè, over hoe die, die zintuigen dan ook in, in eenheid eigenlijk samen gaan werken. En daar gaan we zo nog even op in. Want dit, dit, wordt, uh, dit wordt lastig, wordt moeilijk, om ook omdat, maar daar hebben we wel wat mooie voorbeelden bij. En even om die, uh, wat is dan nu het contrast? Nou, euh, euh, zoals in, uh, Aldo dat ook beschrijft... Hè, die verwijst eigenlijk naar het werk van Aristoteles... daar gaan we niet te veel op in... maar die heeft onder andere ook aange hè, die, die eerste um, zintuigen beschreven. Uh, maar dat nog altijd, hè, in, of in relatie tot waarneming... maar nog altijd in de zin van het lichaam... is eigenlijk een soort van vaststaande identiteit. Niet aan, aan verandering onderhevig... maar die heeft gewoon zijn sensoren. Die sensoren vangen de verschillende stimuli op... Uh, en die geven dat door eigenlijk naar het brein waar het brein de, vervolgens de, de boel verwerkt en je tot waarneming komt de, 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 de essentie, de, volgens mij het punt wat er gemaakt wordt is dat uh, in die waarnemingsdefinitie eigenlijk dat lichaam onveranderlijk blijft en dat is precies volgens mij waar CRS ook tegen ingaat, dat lichaam is juist zo veranderlijk en we moeten dus die sensoren en die, die, um, die zintuigen daarin ook uh, veel meer meenemen als zijnde uh, verantwoordelijk voor of uh, bijdragen aan die verandering.
1: Ja, nou, ik, ik, zou wel, ik zou wel eens willen weten, maar ik weet niet uh, hoe jij daar naar kijkt. Kijk, um, um, is, is een, er, um, de overgang die hij die, die, die hier maakt is naar die rol van die zintuigen en en laten we zeggen dat er naast de vijf standaard uh, dingen ook zoiets bestaat als um, uh, propriocepsis of zoiets. Uh, het, het vermogen om houding en beweging waar te nemen. Ja. Um, maar er is ook temperatuurzin, er is ook pijnzin. Maar er is ook de mogelijkheid om een glucosespiegel in jouw uh, darmwand uh, uh, bij wijze van spreken vast te stellen. Ik weet niet of daar precies die sensoren zitten, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja. eigenlijk ontstaat daar het perspectief van, er zijn eindeloos veel of oneindig veel... manieren waarmee het lijf... zich kan oriënteren op, op de, de... binnenomgeving en de buitenomgeving. Ja. Dus vijf sensoren... is echt een enorme... Eh, doe je het echt... het, het, het sensorische systeem tekort um, um, op basis waarvan... dat lijf de mogelijkheid heeft... om zijn omgeving te verkennen. Ja. Maar, maar, maar ja. zie jij dat ook zo? Dat hij dat, dat, dat hier ook die, die... splitsing zo maakt? Want eigenlijk is hij... hier niet heel uitgesproken in, zo lijkt het.
0: Nou, weet je, kijk, we zullen het Aristoteles niet kwalijk nemen dat hij maar tot vijf is, is gekomen. Ja. Maar eh, volgens mij wordt er op een gegeven moment ook wel eh, vanuit die hele um, de, 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 de wetenschappelijk onderzoek zien we ook wel dat er uh, sensoren uh, zintuigen aan toegevoegd zijn. Waaronder die proprioceptus bijvoorbeeld. Uh, en dat wordt dan Stefas ook altijd zesde of zevende uh, zintuig genoemd. Um, Volgens mij, wie weet, gaan we nog meer uh, zintuigen uh, ontdekken. Wat, wat, wat volgens mij um, uh, de crux in dit verhaal is, is dat uh, daar waar we aanvankelijk keken naar uh, zintuigen als een soort van losse draadjes, die elk soort van verantwoordelijk zijn voor hun eigen, uh, uh, um, uh, um, volgens mij noemen ze dat, de modaliteiten uh, om, om geprikkeld te worden, dat vervolgens vrij. Eenvoudig, hè? dus niks anders dan een messenger de informatie doorgeven naar het brein, waar dat alles overheersende brein het vervolgens tot waarneming eh, omgooit. En wat, wat volgens mij de crux is die, die hier gemaakt wordt, is dat, um, dat we daarvan af moeten stappen, omdat al die, um, uh, die, die zintuigen nog steeds zitten ingekapseld in diezelfde huid. Hm. En dat is volgens mij de opening die Ceres ook vindt en Aldo heel mooi beschrijft. Is dat we zien dat, even als ik hem citeer, ieder orgaan zit ingeweven en ingekapseld in dezelfde huid. Er is een verregaande continuïteit tussen onze huid en onze zintuigen die we gebruiken om extra objecten te kunnen waarnemen. Als dat zo is, dus die hele inkapseling, dan kun je dus niet meer zeggen van er is één zintuig, verantwoordelijk voor één uh, modaliteit. Maar dat je dan veel meer over dimensies, over uh, communicatie, over hoe, uh, verschillende lagen van communicatie in zo'n lichaam, uh, uh, hoe, hoe die ja. aanwezig zijn, en daarmee uh, dat lichaam ook in de wereld laten zijn.
1: Ja, Is, is, is het zo hè, dat als je patiënten, patiënten
0: klagen, en die
1: klagen over ja, ze klagen, want ze, ze hebben het over pijn en, en, en vermoeidheid en over dingen die ze niet kunnen. Dus dat, dat, dat chargeer ik even, maar dat is ja. wat we noemen klagen. Maar, maar is het dan een goede vraag? Waarom focus je zo op één van jouw sensoren, type sensoren? En die, waarom maak je die zo heel belangrijk? Zo'n zo nociceptor, zo'n. Zo uh, uh, Zo'n zo systeem waarmee je uh, dreiging kan waarnemen. Waarom focus je daar zoveel op? Is dat een goede vraag voor een patiënt?
0: Uh, de, ja, in, in, in die zin. Of tenminste, daarin nemen we dan wel aan dat een, um, dat een patiënt daar zich ook bewust van is. Hè, en als hij dat niet is, dan op basis van jouw vraag daar, zich daar bewust van gaat worden.
1: Ja, ja maar als je kijk, dat grote verschil tussen uh, weten... Uh, stel dat je zou weten um, waar, waar de, 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 de door jou gevoelde pijn van precies vandaan lijkt te komen, dan nog steeds zijn we mijlenver verwijderd van de, van de antwoord uh, op de vraag van hoe zorgen we dat die pijn weggaat en nooit meer terugkomt.
0: Ja. de... de, de, de waar ik mee zit, is dat uh, ik het gevoel heb dat we te veel uh, volgens mij is dat ook wat er in jouw vraag zit, is dat we te veel focussen op één van die zintuigen als, als ja. een soort van onafhankelijke uh, systeem waar het ook in mis kan gaan. Het zou best wel zo kunnen, hè? dus uh, laten we het voorbeeld nemen, je verzwikt je enkel. Hè? Dus je mm -hmm. daarin um, uh, zul je wat beschadigingen aan, aan het weefsel, aan het, uh, wat, wat ligamenten uh, terugzien en, en mogelijk dus ook een stukje proprioceptus. Uh, er worden wat, uh, wat sensoren misschien uh, geprikkeld, maar met name is dat je, dat je gevoel ook wel uh, um, beperkt is. Ja, Is het dan voldoende of is het, kun je dan alleen op basis van die, die proprioceptus, je, je behandeling, je informatie, je, je reflectie uh, toepassen? Of zul je je moeten realiseren dat die, die proprioceptus nog altijd is ingekapseld in, uh, in, in die huid en daarmee dus ook uh, een klankkast vormt voor al die andere sensoren en al die andere um, um, uh, zintuigen
1: nou, ja volgens mij is dit een prachtig voorbeeld waarom je juist nooit je behandeling moet richten op het verbeteren van die eventueel verloren propriocepsis um, want daar hebben we het in ons vakgebied wel vaak over hè? dus dan gaan we proprioceptus trainen maar waarom ga je niet alle andere zintuigen trainen? Waarom ga je niet de context waarbinnen je bent trainen? Dus, dus um, dat netwerk voorstel van Ceres, die, um, uh, ja, die heel erg bezig is om, om, je om ons uh, te laten realiseren dat het gaat om het samenspel tussen al die zintuigen. Die maken ja. dat wij zijn wie we zijn en bewegen zoals we bewegen. En niet ja. alleen één systeem.
0: Mag ik, mag ik daar een heel mooi citaat uh, ja. even aan toevoegen? Um, Gaat als dus volgt: het hele lichaam wordt bespeeld en meegetrokken in de waarneming. Enkelgevrichten, borst, buik en ellebogen. Zelfs de genitaliën houden zich bezig en allemaal tegelijk en zonder reserves met de pasen van de tegenstander en de richting van de bal. Ja. Volgens mij ja, ja, wordt hier toch wel, uh, 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 wel aangegeven hoe uh, dat hele lichaam soort van Meedeinst op de, op, de, op, de, op de zintuigen die, die, uh, die ons lichaam heeft. en daarmee ook de mogelijkheid geeft om te bewegen, om doelgericht te bewegen.
1: Ja, ja en, en, en het, het onvermogen wat wij hebben. Ik, um, um, ik had. een tijdje terug had ik. Um, um, een, een les die ging over duizeligheid. En een ja. aantal uh, patiënten die. Um, die je tegenkomt in de kliniek, um, ja, die, die zijn geholpen door het idee... dat je, um, dat je even goed probeert te analyseren welk, welk mechanisme... ter grondslag ligt aan de duizeligheid. Dus ik, ik kwam voor het volgende probleem uh, dat ik studenten moest gaan uitleggen... welk testjes ze moesten doen om erachter te komen... welk deel van het systeem dan gestoord zou kunnen zijn... En ik hoorde mezelf telkens zeggen: ja, maar jongens, het zijn verschillende systemen die samenwerken. Dus uh, zo'n mooi technische term als uh, een, een, um, een draaiduizeligheid, hè, een vertigo, in combinatie ja. met een, 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 een benigne een paroxysmale positieduizeligheid, ja. is, is dat dat vestibulaire systeem eh, raakt heel erg in de war. Nou, dat is zo'n mooie. Dit, technische praat komt, komt niet voor, volgens mij. Ja. Maar dat. dat dat draaien van die ogen, die, die, dat is het gevolg van de test die je doet. En toen zei een student, ja, maar als ik in de trein zit en ik, ik rijd achteruit, dan ga ik ook met mijn ogen uh, snel volgen. En als andere mensen dat zien, dan ziet dat er precies hetzelfde uit. Nou, het leuke is dus dat je met zo'n oogvolreflex ook een duizeligheid kunt opwekken. Dus is het dan de, de uitkomst van duizeligheid of is het ook de aanzet voor duizeligheid? Ja, dat is prachtig. Dus die, daar zie je een mooi voorbeeld van hoe verschillende systemen, samenwerken volgens mij. Ja.
0: ja, en daarmee dus ook een eenheid vormen. Dus en, en die eenheid, het, het zou dus veel... Uh, je doet het tekort op het moment dat je gewoon dat even afbrokkelt. Uh, en dan zeg je, ja, hier zit de oorzaak. Uh, en uh, dat oorzaak oorzaakgevolgdenken, wat we in aflevering 1 ook uh, besproken hebben, is, is dat, dat zo problematisch.
1: Ja, en vooral, vooral ook volgens mij het zoeken naar oplossingen. Dus als jij als therapeut je focust op één systeem, ja. dan zou je denk ik na, na vandaag, na deze podcast in ieder geval... Je moet realiseren dat dat misschien wel een oplossing biedt, laten we eerlijk zijn. Maar als het niet een oplossing biedt, dan is dat ook vooral omdat er meerdere uh, zintuigen bijdragen aan een bepaalde zintuigelijke waarneming.
0: Ja. En, en volgens mij wat we daaraan toe moeten gaan voegen is um, ook een beetje het de, 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 de dominante zintuig, namelijk het oog. Ja. He, dus wat we, wat we terugzien, zeker ook bij ons in de revalidatie, is dat we... Um, als we een zintuig gebruiken, is het, is het zeker wel uh, het oog. Uh, en dat manipuleren we ook hè, door uh, ogen dicht te doen. Hè, staan op één been, ogen dicht. Uh, bijvoorbeeld, hè. dat gaat natuurlijk ook weer terug op het stukje stabiliteit, zoals je dat net bedoemde. Maar wat ik wel mooi vind, dat wordt een beetje het vuurtorenmodel uh, genoemd. Is dat, uh, hè, wat we al vaker terug horen komen, is dat het brein staat centraal. Het hoogst uh, haalbare bijna van ons lichaam. En wat zit er op hetzelfde niveau als het brein? Dat zijn onze ogen. Uh, de, de ogen, de, 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 de visuele uh, informatie uh, zijn daarmee dus ook dominant geworden als, als zintuig. Uh, en dat is wat, wat Ceres natuurlijk prachtig doet. Die, uh, aan de hand van een, vind ik zelf een heel mooi voorbeeld. En dat is de, uh, de, de, de foetus in, in de baarmoeder. Uh, uh, eigenlijk aangeeft, ja, je, je ziet daar al dat zo'n ongeboren kindje... Al, vol, al meedoet, al meedoet in, in de wereld, namelijk door um, zich te richten tot allerlei auditieve prikkelingen, uh, die de stem van de moeder, uh, het hart, uh, misschien ook wel het geluid van de omgeving. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het, uh, het slagen, de slagen van het hart uh, oorverdovend zijn voor een, uh, een foetus en dat hij zich daarmee dus ook weg kan draaien. Uh, het punt wat ik hier wil maken is dat, dat CRS heel mooi eigenlijk probeert aan te geven dat we af moeten stappen van het, het zicht, hè, in, uh, visuele informatie als dominant zintuig, maar misschien wel veel meer moeten gaan, uh, ons gaan richten op de trillingen, patronen, stimuli uh, uh, uit de omgeving, auditief, maar ook die het hele lichaam eigenlijk in, in, in trilling brengen en daarmee dus uh, ons soort van doelgericht laten bewegen. Hoe, uh, ja. hoe, hoe, hoe zie jij dit terug? Wat, wat voor mogelijkheden zie je hierin?
1: Ja, nou, ik, ik vond eigenlijk... Kijk, um, uh, ik denk dat, die, um, dat Aldo hier een beetje te... Ja... Te positief kijkt. Of te positief citeert. Omdat je... Kijk, kijk, voor een baby is alles gewoon ruis, stel ik me voor. Dus ook op het moment dat hij voor de eerste ogen open doet... Wat hij ziet is, is, is een grote blur en waas. Dus wat je, de visuele prikkels hebben nog niet echt betekenis. Mm -hmm. ze, hebben wel, ze hebben al wel een historie. Dus, dus, en ook je gehoor. Het is allemaal ruis wat je hoort. Je hoort niet de, de hartslag van je moeder of zo. Je hoort niet de stem van je moeder. Je weet nog niet eens wie je moeder is. Alleen wat je wel opbouwt is een, is een, um, is een, is een verzameling aan ervaringen. En dat ga je natuurlijk langzaam uitbouwen tot iets concreets. Dus, dus waarom het gehoor om die reden belangrijk zou zijn, omdat hij wat eerder zich lijkt te ontwikkelen, mm -hmm. ja, dat, dat is. Dat weet ik niet zo goed. Ik weet niet of, de, of dat helemaal terecht is, maar ik zou wel zeggen: kijk, die, um, uh, de, 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 het, de idee dat um, het brein ervaringen verzamelt en van daaruit concepten construeert en van daaruit betekenis geeft. Mm -hmm. Die zou je eens moeten plaatsen naast um, hoe ontwikkelt jouw tactiele genosis in jouw hand zich als jij nooit uh, precisiewerkzaamheden met je hand uitvoert. Hè, dus dat voorbeeld van CER uh, waarbij uh, het mobieltje en het gebruik daarvan de, de functionaliteit van je typduim uh, laat toenemen. Dus, dus je, het vermogen om motorische letters te typen op zo'n uh, iPhone is dan iets wat, um, um, wat veel meer aan de kant van de ontwikkeling van um, ja, het lijf zit. En, en de, mm -hmm. de mogelijkheid uh, van de duim zelf om letters te typen. En de mogelijkheden van jou, um, uh, van jouw sensoren en al jouw al jou, um, uh, uh, hoe noemen we dat ook weer? Al jouw um, Zintuigen, het, het vermogen van het zintuig zelf om zich te ontwikkelen. En dan is het dus niet het brein wat, wat concepten en ervaringen opstapelt alleen. Daarnaast staat ook de ontwikkeling van, de, van het zintuig zelf. En, de, en de, de mogelijkheid van het lijf en het brein om samen te werken om bepaalde betekenis te geven. Dus ik denk dat dat, ik zou dat veel belangrijker maken: de zintuigelijke ontwikkeling plaatsen bij het lijf en de sensor en niet in het brein.
0: En, en, en daarmee zeg je um, dat, dat die zintuigelijke ontwikkeling zich eigenlijk plaats gaat vinden vanaf de geboorte um, zonder een soort van kennis vooraf?
1: Ja, dus je, de, um, hoe, hoe zeg je dat? Uh, het, um, um, in, het, in het verstaan van de ander, ook zo'n zo voorbeeld wat hij naar voren haalt. Hè? Dus ik, ik luister en ik hoor wat je zegt. Mm -hmm. en je gebruikt de woorden en de communicatie is dus sterk dominant. Net als het oog, in dit geval in een luistervoorbeeld. Maar ik kijk jou ook aan via het scherm weliswaar helaas, maar uh, ik, zie, ik zie ook hoe jij reageert op wat ik zeg. Dus ik, mm -hmm. ik neem mee, niet alleen wat ik hoor, maar ook wat ik zie. Stel je voor dat we samen in ruimte zitten. Dan kunnen we elkaar nabijheid zelfs ervaren. Dus ik voel de wervelingen van jouw bewegingen. Dus, dus luisteren wordt op die manier veel meer dan alleen maar de tonen en de klanken ja. en de woorden. Het wordt een samenspel van. Ja. Dus ik, ik hoor jou als ik ook vooral in staat ben om jouw jou bewegingen te, te mimieken. En ik begrijp jou doordat ik echt ook in gedachten met jou mee resoneer. Um, en dat, dat wij samen resonerend elkaar begrijpen, dan voel jij je gehoord, weet je, dit is een beetje een soort semantiek, maar ik denk wel die past uh, heel erg bij hoe, hoe je de, het nut van die, van die zintuigen moet zien.
0: in een dit Ja, gevolg. precies, ja. ja, exact, dus die eenheid die staat daar in, in, in centraal. Ik zat nog even te twijfelen toen je dit vertelde of je nou een empirist of een rationalist bent. Hè? Dus, dus, uh, dus iemand die, uh, die ervan uitgaat dat je met, zonder enige kennis geboren wordt en alles via de empirie uh, opdoet. Of dat er toch al wat, wat vooraf aanwezig is. Um, ja, dus goede vraag. Uh, <laughs> Moeten we, moet we een aparte uh, apart aflevering aan uh, besteden. Maar wat ik, um, uh, wat, ik, wat ik filter uit je... Um, uit je voorbeelden, uit het, uit het uh, betoog wat je houdt, is dat. Uh, en dat is, uh, wat er elke keer terugkomt. Uh, dus alleen maar inzoomen. Hè? Dus uh, één systeem, één zintuig. Uh, uitlichten. en daar oorzaak-gevolg aan, aan hangen. is. is, uh, is, is um, nou ja, te beperkt. Dat, ja. daarmee, daar, dat gaat niet lukken. En we, uh, wat je net noemde over. Uh, volgens mij had je het over een telefoon. Hè? met de duim. Um, daar uh, hebben we het niet alleen over sensoren en, en zintuigen in onze hand. Maar daar, gaat, uh, daar, daar speelt het hele lichaam, resoneert daar eigenlijk in mee. Van de ervaring van je ademhaling, hartslag, wat je ziet. Uh, dus al die zintuigen spelen daarmee, uh, vormen een eenheid en laten mij daarmee in de wereld zijn. En het is dus uh, te beperkt om bij een aandoening of bij een analyse van een handeling je te richten op een van die systemen. Ja. Jeetje. <laughs> uh, de, de, ja, de, de, we gaan de goede kant op en um, de tijd loopt inmiddels ook en er is er eigenlijk nog best wel veel te bespreken um, um, van van Homodeus die we al uh, in het begin even besproken hebben en, en volgens mij is het belangrijkste wat we daarover op kunnen merken is dat Juval Harari het lichaam ziet als een algoritme. En ja. dat algoritme, uh, ja dat gaat eigenlijk om uh, simpelweg om het, door, het, het kopiëren van genen. Um, en dat, dat gaat heel erg um, met een duidelijke oorzaak en gevolg En de belangrijkste kanttekening. En dat is wat, wat Ceres en Aldo allebei um, daar volgens mij uh, in aanmerken, is dat die omgeving, de, 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 de relaties, de, de communicatie, Binnen het lichaam en ook met lichaam met tot de planeet. Om het even heel breed te trekken. Ja. Nou ja, essentieel zijn om, om bepaalde kopieën überhaupt plaats te laten vinden. En dat daarmee het, het algoritmische van uh, Yuval Harari niet, uh, niet helemaal opgaat. Nee.
1: nee ik, ja, ik, um, mooi voorbeeld dat uh, mijn koffiemachine maakt ook gebruik van een algoritme. Als het gaat om het zetten van een goede bak koffie. Maar de, 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 de maalgraad uh, wordt uh, vooral uh, um, ook bepaald door de kwaliteit van de slijpstenen en um, ja. de zetgroep, et cetera. Dus het, ook een goed algoritme heeft altijd een lijf nodig om uh, goede koffie te kunnen maken.
0: Ja, en ik, ver, ik verwees in de... Um... Uh, dat is een prachtig voorbeeld hè? Dus, uh, er moet een lijf, er moet een machine uh, een, een software moeten aanwezig zijn om überhaupt het plaats te laten uh, vinden en ik verwees in de introductie al naar uh, Dennis Noble die uh, The Music of Life heeft geschreven en daarin dat, dat leven uh, toch wel wat centraler stelt om überhaupt de kopie uh, plaats te laten vinden en uh, volgens mij staat dit ook bekend onder de epigenetica uh, een moeilijk woord, maar het gaat uh, in een heel kortere bocht gaat het erover dat, uh, dat er om onze uh, om onze genen zit eigenlijk een nog, ons DNA zit een laagje en dat laagje is uh, gevoelig voor uh, omgeving en voor en, externe factoren. Denk aan roken, denk aan uh, dus de, de luchtkwaliteit, allemaal van dat soort factoren. En, uh, en die zorgen er onder andere voor, althans dat laagje kan er eigenlijk voor zorgen of bepaalde genen tot uiting komen of niet. Uh, dus daarmee kun je dus, de, 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 kan roken op zich aanleiding zijn voor het ontwikkelen van kanker bijvoorbeeld. En ja, Volgens mij is dat wat hier ook omschreven wordt. Hè, hoe, hoe de relatie met de planeet. De omgeving. Uh, uh, misschien wel. Uh, juist wel of niet iets tot uiting kan laten komen.
1: Ja. ja, ja um, ook weer hier drie. Drie niveaus. Uh, van geluid. Dus in het, in het lichaam. Uh, het geluid van het collectief. En het geluid van de planeet. Ja. En, en ik, vind, ik vind daar wel mooi van hoor. Dat. dat um, uh, weet je. Tijdens het sporten. Um, uh, dat je, je hoort je eigen hartslag. Boom, 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 boom. En je bent aan het, uh, um, aan het heigen in het ritme van je passen. Weet je wel zoiets? Nou, dan focus je heel erg op je eigen lijf. Maar ondertussen um, um, hoor, je, hoor je buiten de geluiden van de wind op je oren. Je, ja. je, um, en in hoeverre je dus in relatie tot die omgeving bent, is dat iedere training dus nooit hetzelfde is. En jij weet net zo goed als ik, dat winters hebben het een stuk zwaarder buiten dan, ja. dan zomers. Uh, uh, weet je, en de beleving is echt compleet anders. Ik vind dat zo mooi aan, aan dat je dat sporten uh, dus vooral ook betekenis krijgt in contexten en, ja. uh, en omgevingen.
0: Ja, ik merk dat zelf al bij, uh, bij het zwemmen. Uh, dus uh, ik vertelde de vorige aflevering dat ik ook uh, een triathlon doe. En dat uh, het verschil tussen buiten open water zwemmen of uh, in het zwembad. Uh, dus daar waar je in open water uh, je zo geconfronteerd wordt met, uh, met de planeet. Met de elementen, om even in dat soort uh, begrip te blijven. Die, die je beperken, die je de mogelijkheden geven. Geuren van het open water... Um, de, 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 de wind inderdaad de golfslag uh, andere mensen in je omgeving het is altijd een, uh, in je, je zit ook in een soort van trance in een vacuüm voor je gevoel met dat zwemmen daar ben je, ben je dan mee bezig om die uh, elementen als het ware te verwerken
1: ja die, het mooie dat je dit voorbeeld geeft die, uh, die Michel Serre die, um, die heeft ook vooral kritiek op de, de studiekamer um, wetenschappers die het praten over bewegen. Um, omdat ja. als, je, als je nooit zelf beweegt en je bent nooit in de context van beweging. Hoe kun je dan de bewegende begrijpen? Um, dit is vooral ook de oproep voor mensen om um, uh, met het mooie lente weer naar buiten te gaan. En, uh, en weer eens te ervaren hoe de, hoe de lente hem ruikt terwijl jij enorm naar adem loopt te snakken.
0: Ja, ik zou ook zelfs nog specifiek willen zeggen, uh, oproep aan de fysiotherapeut, eventueel de fysio een opleiding, om vooral ook zelf uh, aan de slag te gaan en uh, te ervaren. Ja. En, maar goed, dat, dat roepen wel al jaren toch, Peter? <laughs> Hey, we, we moeten op gaan houden, ja. want de, we, de tijd vliegt voorbij. Ik zou um, uh, er is nog zoveel te vertellen. En er zijn nog zoveel vragen over het boek. We krijgen ondertussen ook mails binnen hè, over, ja. uh, uh, en met, met vragen, met opmerkingen over de, de podcast die we, die we hebben gemaakt. Ja, Giovanni, um,
1: bedankt. Leuke, leuke mail.
0: Ja, zeker weten, bedankt. En, um, uh, we, nou, we nodigen iedereen nog uit om daar uh, om, om nog meer mails in te sturen. Want zoals beloofd. Um, we, gaan, we plakken er nog een aantal afleveringen aan vast. Waaronder de volgende met Aldo. Aldo hemzelf. We gaan in gesprek met hem over het boek. Aanleiding, moeilijkheden. Nou ja, met alle vragen die in ons opkomen. Dus bij deze ben je ook uitgenodigd om je vragen met ons te delen. Daar kijk ik ontzettend naar uit. En, en ik, we gaan verder ook nog brainstormen over hoe we dit een gevolg, vervolg kunnen geven. Ja,
1: misschien, misschien nog een vraag. Stel nou dat er luisteraars zijn die zeggen: Ja, ik vond dit filosofie vond ik zo leuk. Zouden jullie eens het volgende boek uh, eens willen beschrijven? Of de volgende vraag eens willen beantwoorden? Dan, uh, dan zou ik dat ook super
0: leuk vinden. Wij zijn in ieder geval gegrepen um, door het boek en door, um, uh, door de gesprekken die we, die we voeren en uh, de mails die we binnenkrijgen. Dus um, uh, volgens mij. Uh, 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 meer dan genoeg om hier vervolg aan te geven en uh, 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 we nodigen jullie uit om uh, ook de volgende aflevering weer uh, met ons mee te luisteren yes. hey, dan dankjewel Peter, tot de volgende ja, leuk man